0: 本栏目由三十六课独家出品。以下是四种可以彻底治愈慢性焦虑症的方法：一、停止评判你的焦虑，因为焦虑并不是一种令人愉悦的感觉，所以人们很轻易的就会判断它是糟糕的或是危险的。但是，当你习惯于评判或批评自己的焦虑情绪时，却只会让焦虑情绪出现的更强烈、更频繁。让我们来看看这种情况是如何发生的。首先，对焦虑情绪的评判通常表现在非常消极的自我对话中。唉，我讨厌自己在旅行前总是焦虑不安。哦、oh, 不，如果我在演讲时太焦虑了或陷入恐慌，该怎么办？那愚蠢的焦虑就是挥之不去。我真希望自己能永远摆脱这种情绪。虽然内心的这种想法是完全可以被理解的，也是正常的。但由于他向自己的大脑传递了负面的信息，因此就是无意的。具体来说，当你习惯于评判或批判自己的焦虑情绪时，他就会向你的大脑发出信号：焦虑是危险的，是一种威胁。而当你的大脑认为某件事情是一种威胁时，就会发生如下两件事：第一，你的大脑会对这种威胁产生过度警惕；在这种情况下，你对焦虑情绪会变得格外敏感。你会开始越来越多的注意到焦虑情绪，在此之前，焦虑只是在你身边来来去去而已。简而言之，当你将大脑训练成视焦虑为一种威胁时，焦虑出现的频率就会大大增加。第二，你会开始攻击或逃避这种威胁。在这种情况下，一旦你开始感到焦虑情绪，大脑就会立即思考如何才能摆脱或避免这种焦虑。但是，如果你越是逃避或试图摆脱焦虑，就越会强化“焦虑是危险的”这一信念，那么最终的结果就是你的焦虑感就会越来越强烈。换句话说，随着时间的推移，你的焦虑情绪会越来越严重。显然，对自己焦虑情绪的批评和指责只会让焦虑长期恶化下去。但是，如果你已经形成了对自己的焦虑情绪肆意评价的习惯，该如何停止呢？与其对你的焦虑情绪进行批评指责。不如练习如何去认可它。认可焦虑情绪意味着提醒自己，焦虑的感觉虽然不好，但并不意味着它本身不好。并且，尽管焦虑情绪与人无异，但在某种程度上，你能感到焦虑也是有道理可循的。归根结底，如果你想减少焦虑情绪，就必须改变你与焦虑之间的关系。不要把焦虑当成是一种你要对付的威胁，而要把它当成是一个想要帮助你的朋友。即使这位朋友误导了你，或给了你不好的建议，那也并不意味着他们是坏人，或你需要立刻摆脱他们。二、破除你的习惯性担忧。如果你长期焦虑，你也一定长期处于担忧的状态中。虽然无论是童年创伤，还是睡眠质量降低，都会使你感到焦虑，但焦虑情绪的直接原因只有一个：担忧。当你开始担忧时，你就会感到焦虑；而当你形成不断担忧的习惯了以后，你就会持续的感到焦虑，长期担忧是一种对未来会产生消极、无意和焦虑想法的心理习惯。这里的关键词是无意，消极思考并不一定是坏事，事实上，它反而可能很有帮助，是开展有效规划和解决问题的关键部分。长期担忧与消极思考的区别在于，它是无意的。事实上，它比这更糟糕。担忧不仅不能解决任何问题。反而会增加你的焦虑和压力。举例来说，也许你很担忧你所爱的人的安全，或者担忧他们会受到伤害。假设你非常担忧你的儿子和他的朋友们在路上发生车祸，但仅仅担忧却并不能保证他的安全。非但如此，担忧还增加了你的焦虑度。也许你担忧在工作中别人会如何看待你，你在脑子里幻想工作中的某人会认为你很笨，你不配担任现在的职位。同样，担忧这种行为并不能实际改变他们的想法，也不能改变你有多笨多聪明，但这会让你在工作中更加焦虑。或许你总在担忧自己会不自觉的焦虑，这是恐慌症的常见特征。担忧焦虑并不能阻止焦虑的到来，事实上，它的作用恰恰相反，它会让焦虑更容易出现。从社交焦虑到健康焦虑，再到恐慌症发作以及睡眠焦虑。无论你正在与哪种焦虑问题做斗争，要想切实的减少焦虑，唯一的办法就是改掉习惯性担忧。当然，说起来容易，做起来难。就像所有的思绪一样，担忧也是很难处理的，因为它们往往发生的太快，并且是下意识的。要想更好的意识到自己的习惯性担忧，并摆脱这种情况，最好的方法之一就是开始进行正念训练。正念训练是一种系统化的练习。旨在提高你的注意力控制能力，这对于打破任何无意的心理习惯都是至关重要的。三，不要依赖所谓的情绪应对小妙招。毫无疑问，这将是本文最具争议的一点，但请听我说完。我们很多人都曾被教导说，应对各种情绪问题，尤其是焦虑问题的方法是准备一个应对情绪问题的工具箱，在你心烦意乱或情绪挣扎的时候。随时可以拿出几个小妙招来应急使用。一些最常见的应对小妙招包括深呼吸、积极的肯定和自我开展对话、转移注意力、进行正念冥想。坦白说，我并不认为这些方法本身是不好的，或是没有帮助的。问题在于，当我们把它们作为了应对机制，也就是说，使用它们的背后动机是为了改变你的情绪感受。当你的目的是摆脱或避免焦虑这种痛苦的感觉时。它就会向你的大脑发出焦虑是危险和威胁的信号。因此，即使你从应对小妙招中得到了一些直接的缓解，但下次焦虑情绪出现时，你会更加焦虑，因为你对焦虑本身感到焦虑。就像所有的成瘾症一样，对应对小妙招的依赖虽然会带来短期的缓解，但代价却是长期的痛苦。那么，如果你不能使用应对小妙招的话，当你感到难受时该怎么办呢？什么也不用做。只有练习接受焦虑情绪，并愿意面对它的时候，你才能在焦虑面前变得自信和坚韧。就像做很多其他的事情一样，现在你需要时间来建立这样做的能力和信心。这就是为什么要从小事做起，先从不那么强烈的情绪开始练习。例如，如果你发现自己对即将到来的谈话感到有点紧张，可以在手机上设置一个30秒钟的计时器，先不要做别的，就认真焦虑30秒钟。不要去做任何别的事情来分散注意力或减轻焦虑，只要去焦虑并接受它。最终，你会越来越善于忍受焦虑，这意味着你会开始觉得没有什么必要去着重看待焦虑这件事情。而这种容忍，正是与情绪建立了真正健康关系的标志。四、设定合理的边界。慢性焦虑的最大风险因素之一就是形成慢性压力，这是很严重的一件事，对不对？如果你经常感到压力过大，你就很有可能最终变得整日忧心忡忡，而且你也更难从忧虑中走出来。这意味着你的焦虑情绪会持续上升。但让很多人感到惊讶的是，造成慢性压力的最大原因之一就是边界意识不清。边界意味着你能够拒绝他人以及他们对你的各种要求。请你仔细想想，这部分内容在你的总体压力中是不是已经占了很大的比例？经常要求你。在周末做额外工作的经理，总是要求由你来举办聚会和活动的亲戚，总是忘记做家务或任务，让你来承担一切的配偶或伴侣。所有以上这些都是压力的来源，在你的生活中会引发压力，最终导致焦虑。但他们之所以会给你带来压力，只是因为你不愿意对他们说不，不愿意建立明确的边界。不，我不会花自己的半个周末的时间去做额外的工作。不。今年我不会再举办感恩节晚宴了。不，我不会再帮你收拾你乱扔在房间里的脏衣服了。当然，说不和设定合理的边界是很困难的。一部分的原因是这样做也会让我们感到焦虑。我害怕让经理和同事失望。我害怕在家人面前显得粗鲁或没有同理心。我害怕如果我说不并坚持自己的观点，我的配偶或伴侣会不高兴。但是，如果你想做一个更好的自己，就要设定并执行合理的边界，你就必须愿意忍受这种恐惧和焦虑。合理的边界，从长远来看，这对降低你的整体压力和焦虑情绪至关重要。